1: do
0: Grêmio. Torcedor gremista, seja muito bem-vindo ao podcast do GE. Episódio 167, você já sabe ou você que está nos conhecendo agora, este é o podcast do Imortal Tricolor, o podcast do Grêmio Futebol Porto-Alegrense, aos poucos dando adeus para a Série B e reencontrando o caminho da Série A. O Grêmio venceu o Operário, o Grêmio superou o fantasma de Ponta Grossa pelo placar de 5x1, dois do Elkson, um do Diego Souza, um do Biel e um do Campas. E segundo João Vitor Teixeira, nas linhas do GE, foi uma noite perfeita para o tricolor. O Grêmio está, aos poucos, voltando para a elite do futebol brasileiro. Matematicamente, ainda não, mas eu acredito que no campo teórico, sim, o Grêmio já se encontra num outro patamar em relação aos seus adversários. Podcast hoje de forma presencial, maneira presencial, ao lado de Katelyn Rodrigues, torcedora e influenciadora e do repórter de G. Globo Gabriel Girardon. O que é que foi uma noite perfeita? Aquele abraço.
1: Fala, Bruno, Gabriel, torcedor gremista. Eu não a classificaria como noite perfeita, porque teve um golzinho do operário ali de bola aérea, que é uma coisa que está castigando bastante o Grêmio. Porém, foi uma noite quase perfeita, uma noite em que o um torcedor saiu feliz da vida, né? os 11 mil torcedores que estiveram na Arena ontem, guerreiros na chuva, no frio, assistiu um jogo de Série B, foram contemplados com uma vitória maiúscula do Grêmio, uma vitória é, empoderada do Grêmio, foi uma, uma, uma noite quase perfeita, e um 9 de agosto em que a gente se recorda muito, né? Sete anos atrás, 5x0 no Colorado, e depois, sete anos depois, 5x1 um no Operário, que deu mais trabalho o Operário, né? Dá pra dizer?
0: Apenas uma coincidência, Apenas é uma aqui?
1: coincidência. O 9 de agosto, para essas duas equipes, é de, é de judiar um pouquinho, né? Com o mesmo treinador. Com o mesmo treinador, é verdade. Não tinha nem me ligado nisso. Mas, sim, Bruno, o sentimento é bom, o sentimento é de confiança. Eu, particularmente, não consigo ver o Grêmio é, espero que eu não zique, né, não consigo ver o Grêmio passar por uma turbulência de novo eu acho que o Grêmio realmente agora se encontrou e tá no caminho da Série A, graças a Deus E
0: aí, Gabriel, grande abraço, meu chapa
2: <risos> Um abraço, Bruno, um abraço, Keck uh, Se me permite, apenas uma breve correção dos gols do Grêmio contra o Operário, e também corroborando com o que a Keck falou cinco gols no dia 9 de agosto e o último gol contra que o gol não foi... Bah, do... Hever contra! Ah, mas o pessoal não, veio nossa lafiar, não, foram, não foram dois do Elkson, o último foi... O Elkson estava no lance, mas foi dado gol contra do zagueiro Renier, do Operário, então... É... Só
1: faltou alguém errar um pênalti no início do jogo, <risos> pra ficar pra muito mais parecido com aquela, com aquela vitória.
2: Mas sobre o jogo, Bruno, uh, o Grêmio tornou a partida... Um, quase perfeita, depois de um determinado momento, é bom lembrar que, que o Operário teve algumas oportunidades no, no começo do jogo, chegou a assustar, o Roger falou disso na, na, na coletiva depois e elogiou muito a torcida, os bravos quase 12 mil torcedores que estiveram na noite gelada e chuvosa na arena, mas o resultado uh, após voltar a vencer fora de casa também no, no, no último, na, na rodada passada contra o Guarani, uma vitória contundente, para mais do que nunca agora o time se consolidar e daqui a pouco já começar a pensar na Série A, que é o caminho que o Grêmio vai tomar de volta.
0: Estávamos discutindo, Keck, Gabriel, amigos gremistas, em off aqui na, na redação do GE, sobre o tchau para a Série B. Alguns acham, tchau Série B, já era agora é mirar o Cruzeiro, se der, deu, se não der, o Grêmio tá na Série A, outros não, Pera aí olha aí, faltam 15 rodadas, tem, tem muito campeonato pela frente, tu tá inclinada para qual lado, Keck?
1: Eu tô inclinada pro lado que tá dando tchau a Série B, como eu falei, eu acho que eu não, não consigo ver o Grêmio passar por um momento de estabilidade como foi ali naquele período do jogo contra o Vasco, empate com o Criciúma, derrota para Chapecoense, é, o Grêmio não perde, não, não, não sofre muito nas partidas, né, é, e tá conseguindo fazer alguma, algo que a gente vinha cobrando. Ganhou fora de casa, né, que era o grande fantasma do Grêmio, e agora goleou. Né? Então, goleou o fantasma. Goleou o fantasma. Então eu acho que está é, se encontrando cada vez mais. Né? Eu acho que o Roger achou um time, é, com algumas modificações ali que ele fez né, dos últimos jogos, com o Lucas Leiva entrando, o Guilherme é, substituindo o Ferreira, mas acho que o time é consistente, não vejo, não vejo o Grêmio perder, sei lá, três derrotas seguidas, ou sei lá, um, três que tenha três derrotas nesses últimos 15 jogos. Assim, não consigo ver o Grêmio perder seus jogos. Acho que é muito consistente, faltava vencer fora de casa, faltava convencer é, de um, por um placar elástico e tem feito. Eu acho que o caminho é esse, Bruno. Não, também não quero dizer, ah, eu, eu acho que eu posso falar isso, o torcedor pode falar isso, mas lá dentro o clima tem que continuar sendo o mesmo, né? encarar com seriedade os jogos. Eu, por determinado momento, achei, no início do jogo, que o Grêmio estava jogando de pantufa, assim, é, em qualquer momento a gente vai ganhar e aí, a partir do momento que encarou, é, o Operário deu um pouquinho de trabalho no início do jogo, a partir do momento que encarou, conseguiu fazer o resultado. E outra coisa, né, um segundo tempo melhor que o primeiro, normalmente era o primeiro melhor que o segundo. Então, começa a ter um pouco mais de corpo nisso também.
0: Gabriel Serelepe, Girardon, já pensando na Série A, ou Gabriel o receoso, Girardon, tem muito jogo pela frente?
2: Eu acho que o Gabriel... Uh, meio termo. Meio, é, eu vou, vou ser um pouquinho cauteloso, apesar do otimismo que é totalmente aceitável para o torcedor. Eu acho que é só uma questão mais protocolar mesmo. São 15 rodadas, ainda é bastante. Um caminho longo e duro pela frente, como disse Roger Machado. Mas que, na prática, como a gente vê, o Grêmio realmente não não, não vem tomando muitos sustos. vem São 17 jogos de invencibilidade, então... Já aquela coisa de, de olhar para frente, olhar para o quinto colocado. aquela Aquilo ali, acho que já, 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 de certa forma, passou. São 10 pontos de, de, de vantagem para o quinto colocado. E, e não se vê um time fora desse pelotão dos quatro primeiros capaz de mostrar uma uma, uma, uma grande reação. Então, a gente está falando aí de times como Londrina, Tom Bens que tem um, um aproveitamento abaixo de 50%. Então, o Grêmio está com mais de 62. Então... Realmente vai ser uma caminhada, é um caminho, como eu disse, longo ainda. Pode ter alguns percalços ali, mas nada que, que vá tirar o acesso do Grêmio, que eu acredito, aí, opinião, que vai ser com algumas rodadas de antecedência.
1: Eu acho que falta um fantasma para o Grêmio quebrar. É vencer um adversário direto. E vai ter oportunidade em casa de todos eles, né? Os três, né? Os três.
0: Cruzeiro, Bahia e Vasco. E o esporte, né?
1: Que também não venceu o, o
0: esporte. O eu me refiro em termos de força, né? de tradição, é, de camisa. O esporte hoje é o sétimo. Desculpa, o esporte é o oitavo. O esporte tem 31. O Vasco tem 39. Então, o esporte já está três rodadas atrás do Vasco. E, e hoje, pegando essa turma do G4 aqui, Cruzeiro, sem dúvida nenhuma, é o futebol mais competente. Não acompanho todos os jogos do Cruzeiro, mas o Cruzeiro geralmente ganha, então mostra que há eficiência. O Grêmio, 17 jogos sem perder também. A gente é um pouquinho mais crítico em relação ao Grêmio, né? Uh, somos daqui, somos bairristas, queremos bom futebol, queremos vitórias, não queremos passar sufoco. Então... É, é um e, o, e o Grêmio também. cometeu erros, né? Vamos lá, né? Uh, a gente não criticou de, de graça, né? Wagner Mancini, pré-temporada, Orejuela, Benítez e, e quantos outros erros. Por exemplo, a bola do Palácios, tu citaste há pouco o jogo do Vasco, né? Se a bola do Palácios aos 46 vai no ângulo... O Roger poderia ter sido demitido. E ali poderia ter sido, talvez, o, o, a continuidade de uma campanha ruim. Eu não sei o que poderia ter acontecido ali. Então, o Grêmio mereceu algumas críticas, mas está no, tá no caminho aí. E hoje, o time para perder vaga é o Vasco. O Vasco está tropeçando... É tropeço tá atrás de tropeço, ver, é, o Vasco tá, tá flertando com o perigo. Então aquela história de que ah, o Grêmio pode não subir, ah, o Grêmio está flertando com o perigo. Esse, esse flerte agora é do Vasco. O Grêmio já me parece uh, um time mais
2: consolidado ali, mais seguro. Exatamente. Bem, bem o que eu, que eu falei da questão do, do, dos times que, que hoje seriam postulantes, a esse G4, que não mostram, não conseguem demonstrar uma força para para levar tanto perigo, apesar do Vasco realmente parece que está pedindo né para perder essa vaga, mas o Londrina ontem, por exemplo, sai na frente do Cruzeiro, Cruzeiro vira o jogo, então, aliás, muito vai dar competência desse time do Cruzeiro, né, que foi até os últimos minutos ali, e eu acredito que seja o principal desafio do Grêmio, até porque é, um do... é o próximo em casa, né jogam com o CRB fora, e quando volta a jogar na arena vai ser com o Cruzeiro, acho que esse jogo aí é para é o Grêmio realmente ter aquele o acesso moral né? venceu é. o grande... O acesso moral é uma grande, grande rival frase. rival desse, desse, dessa Série B, que é o Cruzeiro.
0: Um rápido parênteses, o Londrina do bom... Douglas Coutinho? Douglas Coutinho, um dos destaques da Série B. O Londrina do professor Adilson Batista, né? do Capitão América. Uma boa campanha do Londrina, dificilmente vai subir, né? Tem chances... Falamos há pouco aqui do Vasco, mas a vaga do Grêmio o Londrina não tira, né? E acho que também não tira do Bahia. O Bahia também oscila, mas o Bahia também compete. Então aí o cenário do G4 está muito bem desenhado. Título é loucura que é que eu... Tá, deixa...
1: Cara, por, por determinado momento, eu, eu, eu acreditei que era possível, assim. Eu acho que... Eu ainda acredito, tá? Vai depender muito do jogo do Grêmio contra o Cruzeiro e o comportamento do Cruzeiro a partir desse jogo. Porque... Dia 21 de agosto. É, eu acho que o Grêmio... Eu, eu gostaria, tá? Eu, eu vejo... Todos, claro que a gente quer subir, mas um título daria uma, uma importância maior na Copa do Brasil, né? Entraria numa fase um pouco mais... Tranquila, pensando no ano que vem. Evitaria
0: um mirassol da vida, né?
1: Exato, exato. Então, eu gostaria. Mas também assino agora, vice-liderança, ou o G4, enfim, assino agora para subir logo e acabar com esse ano infernal que a gente está vivendo.
2: Chegamos a comentar ontem à noite, durante a rodada da Série B, de uma rodada perfeita para o Grêmio, né? Porque Vasco e, e Bahia. Realmente perderam, e o Cruzeiro estava perdendo, por mais que fosse para o Londrina, que manteria uma distância um pouco mais curta em relação ao Grêmio, mas né? o Cruzeiro estaria perdendo, estaria a seis pontos hoje à frente, com um confronto direto ali na frente, mas realmente, nove pontos, mas eu acho que, eu acho, pelo fato do Grêmio uh, ingre, ter engrenado, né? tá no embalo, aí não tem por que o torcedor não, não, não sonhar com esse título, mas realmente, segundo lugar dá para fechar o torcedor assina embaixo e o acesso é garantido Vou fazer um cálculo de cabeça
0: aqui faltam 15 rodadas né o Grêmio joga o quê oito na arena sobram sete jogos fora de casa o Grêmio ganha oito na arena um cenário positivo sobram 7 jogos o Londrina quinto colocado precisaria vencer oito no mínimo e ainda tirar uma diferença de três rodadas em sete bem a grosso modo o cálculo assim que são os jogos que faltam é muito difícil para Londrina né pegando o comparativo direto com o Grêmio, sendo que tem Bahia e Vasco no meio do caminho. Então, Grêmio, pelos meus cálculos, Grêmio precisa, para subir no limite, pelo aproveitamento hoje do quinto colocado Londrina, Grêmio precisaria de 55 pontos. Mais 13, 4 vitórias e um 1 empate. Mais 5 vitórias, dá para colocar aí o acesso moral. Mais cinco vitórias para o Grêmio nos últimos 15 jogos. Um terço dos jogos. Porque o cálculo é o seguinte... É o aproveitamento do quinto, vezes 114, que é a pontuação máxima né, do campeonato de 38 rodadas, dividido por 100. Nada mais é do que uma regra de 3, né? Então, o Londrina, com o aproveitamento de hoje de 48%, vai bater no máximo 55 pontos. Então, o Grêmio com 56%, 55, 56 já conseguiria superar o Londrina em pontos. Isso é uma projeção apenas, né? O matemático Bruno Ravazzoli. É, que Paulo isso? Eu tô
1: Pires. tonta. Eu tô o meme da Nazaré, aquela Paulo Pires. Aqui. Paulo Pires me ensinou. <risos> Grande Paulinho.
0: Grande Paulinho, Paulinho me ensinou. Então, é, é simples. É uma regra de três com o aproveitamento do quinto colocado, vai chegar a pontuação e aí faz uma projeção. Então, pro Grêmio é cinco vitórias. Claro que chegando lá com 60, 62, 63, é garantia aí. Mas falando em acesso moral, acho que quando o Grêmio bater ali nos 55, 56... O Grêmio já estará virtualmente na Série A, não que não esteja agora virtualmente na Série A, né? Mas muito mais no campo da expectativa. O, o, o Gabriel, como é que faz para tirar o Campaz do time?
2: Não tira. Não tira. Nesse momento, acho que vai ter sempre. Acho que Campaz é, é um cara que é, ele é meio que alvo de. de de algumas críticas e, e até diria com, com razão, por tomadas de decisão, por algumas questões ali em campo propriamente, mas até pelo que pelo que vemos do Roger, que gosta de ser um cara muito justo com o que o campo está dizendo, o Campas tá está fazendo bem a parte dele, ontem fez um gol e, e principalmente pela questão da função, exercido em campo, que o Roger acho que agora encontrou a sua, a sua formação ideal com dois homens ali, hoje Lucas e Vila Sante, e um cara um pouco mais avançado ali, fazendo a, a, a parte de articulação que hoje é do Campas, eu acho que hoje não tem não, não teria espaço para o que foi o que aconteceu uh, contra o Operário, Roger falou que isso pode variar conforme adversário, e realmente, uh, ele que é o treinador vai fazer essa análise, e em algum momento pode ser que ele opte pelo Bitelo mas, pensando num time ideal nesse momento, eu acho que o Campas está tá na frente nessa briga. Não é só pelo gol contra o Operário, mas desde que o Roger encaixou esse esquema aí com
0: dois volantes, mais o Campas, mais a figura do meia, o Grêmio deu uma melhorada.
1: Eu lembro significativamente do Campaz nessa melhora dele no jogo da Chapecoense. Acho que foi o que ele mais tinha ímpeto ali, de ímpeto de tentar uma vitória, e aí depois a expulsão acabou prejudicando ele, foi sacrificado ali, né, o Roger teve que tirar ele e tal, mas o Campas deu uma uma melhorada, assim, significativa é, eu ainda tava com o rótulo dele de que ele era um jogador ainda de primeiro tempo, que ele conseguia fazer um, clarear jogadas e participar muito do primeiro tempo e depois do segundo morria mas ontem ainda ele conseguiu ser útil ainda no segundo tempo assim eu fico feliz. Eu, acho, eu, eu espero isso do Campas mesmo. Né? Claro que a cobrança nele é grande por conta da contratação. Eu acho que é muito por conta disso né? dos 21 milhões, de ser a contratação mais cara. Mas eu acho que ele começa a dar uma boa resposta. Assim. Eu também acho que é titular assim, absoluto. Gosto. Hoje, hoje eu não. Eu, naquela pergunta que, que. Lembra que a gente fal, uh, falou quando o Lucas chegasse? Eu cogitava tirar o Campas. Hoje eu não cogito mais tirar ele. Era o ficha 1. E o Bitelo? O Bitelo ontem eu achei que entrou, entrou muito bem. É, eu gosto muito do Bitelo. Ainda, vou ser um pouco, talvez uma opinião impopular. Uhum. Eu ainda eu, eu, eu utilizaria o Bittelo ao invés do Lucas. Eu acho que o Lucas ainda tá. tem alguns probleminhas assim, de ritmo de jogo. É, ele tá sem arranque na hora da corrida, principalmente na hora de recuperação. Primeiro lance
0: do jogo, primeiro, primeira chance de operar no primeiro tempo é o Lucas que perde a bola, não é? Sim. Eu acho que é, é, é,
2: é. Se não me engano, Felipe Garcia, eu acho, atacante. E os Brasil do, de Pelotas do, do operário, rouba a bola, um vacilo do, do Lucas, gera é. o, o, o ataque, e aí o Bruno Alves, acho que. Trava o chute ali, passa perto.
1: No jogo passado, eu também lembro de uma... De uma do, do no, Contra o Guarani, que eu acho que quem salvou ele foi o Vidia Sante. Veio na corrida e salvou. Então, ele ainda tem um, um pouquinho... Parece que ele tá com o freio de mão puxado, uhum. assim, sabe? E, claro, que isso só vai melhorar jogando. Mas, para mim, ainda nesse momento, o Bitello seria titular.
0: Eu tô aqui pensando... Uh, que é difícil, né? desvincular a Série A agora do, do futuro do Grêmio. Eu tô vendo consequência para o Campas, nesse esquema com dois volantes, um meia, dois caras abertos. O, o, o Biel, acho que me surpreende essas últimas aparições. Acho que ele tem jogado bem. Comete muitos erros ainda, né? É bem Tomada buril de o, o Biel. de é decisão, um... é. Mas ele tá muito bem. Ele dá assistência, ele faz gol, ele aparece, ele se mexe. Eu, eu tô olhando o Biel com outros olhos nesses, eu gosto, nesses últimos... Uh, momentos do Grêmio aí na temporada e, e me parece que o Grêmio definitivamente encaixou como time como ideia, como estrutura suficiente para a Série B mas ainda muito insuficiente para o futuro então como é que fica agora o Grêmio com uma vaga quase na mão faltando ainda 15 jogos vaga na mão, visão mais queque 15 jogos pela frente, visão mais Gabriel
1: e como é que a gente coloca a Série A nesse contexto me preocupa muito, porque a gente está no ano de eleição, que isso, é, isso vai eu... definir muita coisa, né, outubro. Eu acho que o Grêmio tem tempo, né, porque em outubro já vai se saber qual vai ser o destino do Grêmio no ano que vem. E aí sentar com a nova direção, eu acredito que né, só, só, só assumiria o ano que vem, né? Mas sim, eu acho que é sim. possível antecipar algumas decisões, né? o,
0: o presidente Romildo disse durante a semana, pré-jogo do Operário na Rádio Gaúcha, que vai dar acesso livre, digamos assim, né ao novo presidente do Grêmio, que vai auxiliar nessa transição aí para contratos encerrando, renovações, contratações, pensamento do elenco para 2023. Tem aí a questão do Kahneman. Sim, não sei se, se o Kahneman não vai ser... Como é que chama? Cabo eleitoral, pode Cabo ser? Cabo eleitoral. Cabo eleitoral. Não sei se... Ah, eu vou renovar com o Kahneman. Ah, eu não vou renovar. Ah, eu vou contratar o Renato. Ah, eu vou manter o Roger. Isso vai começar daqui a pouco a pipocar Sim. no bastidor do Grêmio, né? Então, é bom o Grêmio
1: some os pontos de uma vez. É, é interessante que o, que o presidente Romildo faça esse movimento, né? De que o próximo presidente já tenha algumas participações esse ano. Porque, cara, vai ser um ano de reconstrução. É um ano em que o Grêmio vai precisar reformular muita coisa. Muita gente do time titular hoje não pode ser titular ano que vem. Então, essas decisões precisam ser tomadas antes do ano que vem começar. Já tem que ser planejado isso. Então, eu penso dessa forma. Assim, é, é sentar com, com o novo candidato, né, o novo presidente, no caso, e, e começar a planejar o próximo ano. Assim, porque acredito eu que não só uma estruturação, uma reestruturação dentro de campo, mas do departamento inteiro de futebol do Grêmio. Tudo vai mudar. Eu imagino assim.
2: É, Bruno, acho que em breve vai ser um momento, digamos... Uh, crucial, ainda em 2022, para começar a planejar o 2023. Porque a gente está aqui falando da questão do acesso, que está muito perto, e realmente está, e daqui a pouco ele vai se concretizar, daqui a pouco de uma forma moral, e daqui a pouco realmente matemática, mas o importante é isso, o importante é ainda esse ano, se possível, com toda a questão eleitoral, de um, no, de um novo departamento de futebol, pensar depois no campo, pensar no que que vai ser do Grêmio em 2023, para fazer um time competitivo. Realmente, o que a gente fala aqui é de um time encaixado hoje e muito suficiente para uma Série B. Mas é para a Série A? Em alguns pontos, não. Vai ter que ser, ser revisto. Então, é importante planejar o quanto antes isso, porque a gente teve um exemplo exatamente nessa temporada de manter o treinador que caiu ano passado, fazer uma pré-temporada prolongada e depois de quatro jogos demitir o cara. Então, é, o planejamento para a próxima temporada de uma reconstrução, de uma retomada à primeira divisão tem que ser feito o quanto antes.
0: Eu acho que é uma boa pauta para os próximos podcasts aí, ainda mais que o Grêmio tem a vaga muito bem encaminhada. Podemos projetar a reformulação do elenco do Grêmio, mas eu não me controlo, eu não me aguento. Então, eu já quero, pelo menos no time titular, ver se a gente tem uma base, se a gente tem uma estrutura de time. Eu, eu, eu vou repetir o que eu disse no último podcast, tá? Eu penso que para 2023 o Grêmio tem que trazer um goleiro pica. Eu, me sigo... eu não consegui me controlar de novo. Né? O Grêmio precisa de um goleiro... Experiente. É, experiente, cascudo. bom. Cascudo. Bom, goleiro bom. Eu Ô, Bruno, Gosto o último... do Breno e do Grando, mas falta. Eu o último falta. goleiro
1: cascudo que me trouxeram estava no Operário ontem.
0: É, mas não, não é contratar pela carteira de identidade, né? Pelo, pelo RG. É, tem, que, tem que ser um bom goleiro também, né? Não é que o Vanderlei não seja, tá? O Vanderlei foi muito bem no Santos. Eu lembro, para a Copa de 14... Não, desculpa, para a Copa de 18, o Vanderlei do Santos tinha uma parcela da imprensa. Aí vem uma meia-culpa, a imprensa, né? É, muita gente queria Cássio, muita gente queria Vanderlei, os goleiros do centro do país. O Vanderlei tem a sua qualidade, mas aqui no Grêmio ele... Não foi unânime né? Ele não nem perto disso. Paulo Vitor também não foi. Uh, Grêmio estabiliza no gol ali com os garotos, mas ainda acho que poderia vir um Rocher do Nacional do Uruguai.
2: Essas, essas
0: contratações assim, criativas. Mas enfim. É pra um...
1: mim, eu continuo, eu continuo. Se for o Marcelo o Groi, beleza.
0: Ah, não, Groi, Groi é outro nível. Aí, né?
1: aí é outra parada. Mas é, eu... eu tô satisfeita com o Breno e com o Grande.
2: Groi é outro nível, vamos é lá. É o, o primeiro nome que me vem à cabeça, assim, como se, for, se for falar em reforçar o. Mas tem que ver o... como é que o Groi
0: tá, tá? Desculpa. É. Tem que
2: ver, vamos Também.
0: lá, quantos jogou, se tá jogando bem, se tá em nível. Se tiver, se for o, o Groi que a gente conhece, pô, onde é que eu assino, né? Concorda? É, é goleiro não precisa
2: contratar assim. Começa com Breno e Grando. Eu acho que depende. Depende do que que for colocado em pauta, assim. Se for ah um goleiro por ser mais experiente, porque porque ainda são muito jovens para uma Série A e teve o, esse exemplo recente aí do, do da temporada passada. Se for só por isso acho que dá para manter o, os dois jovens ali que que, que são de, de bom nível. Os dois muito equilibrados inclusive. Tá. Mas, se for daqui a pouco ah, a volta do Groi. Groi tá bem, tem condições. Então, aí assina embaixo também.
0: Bom, eu, eu pô, coloquei um ponto de interrogação no goleiro aqui que é um assunto que a gente pode debater pesadamente lá na frente. Tá. A gente pode fazer um debate viril lá na frente <risos> sobre, sobre isso. Bom, lateral direita.
1: Tem que contratar. Quantos? Contratar dois. Dois, né? Dois. Um titular e um reserva.
0: O, o Edilson. Voltou e já, já ficou fora de novo. né? É, a Dali, não tá dando para contar é com o Edilson.
1: Né?
2: É. é a posição mais carente do elenco do Grêmio. É, é impressionante. É. Né? Se for olhar em todas as outras posições, pelo menos a gente pode dizer ah, tal jogador de tal posição é uma boa peça para o elenco. Mas... Foi o que mais a
1: gente contratou esse ano. Os mais jogaram ali. lateral direito. Quantos laterais direitos o Grêmio teve esse ano?
0: O Grêmio teve. Vamos com, lá. com as improvisações. É. Hum. Teve Tonhão. Teve Sarará. E os laterais de, Edilson, de ofício Ferreira, mesmo. Edilson, Ferreira, Orejuela. É. Que coisa, né? Então tá, a gente coloca aqui, sim, a necessidade de laterais pela direita. Pela esquerda...
1: Dois, dois, dois laterais.
0: Nossa, quer é que veja. Dois dois, 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 dois laterais. <risos> Tem que, Ô, que contratar Nicolas, dois laterais. O, o, o garçom, não, não, cara.
1: não, não. Eu digo dois laterais direitos. Ah, direitos, direitos direitos. É. direitos, direitos.
0: Ah, tá aí. Perfeito. O Nicolas,
1: eu, eu gosto do Nicolas, tá? Não sei se é suficiente pra Série A, mas eu gosto do Nicolas, por eu mim acho ele fica. Para
0: grupo dá para é. é, bancar mais um ano aí pro Nicolas. Eu acho que a lateral, que lateral é, esquerda, esquerda, esquerda
2: é, é no caso do Nicolas propriamente, é, é um cara que, que dá para dizer que é uma boa peça. Talvez para seguir como titular. Para brigar por ou, posição. Ou pelo menos para brigar por posição, exatamente. Tá, o Diogo Barbosa nem não, tem o dado Diogo de O Diogo Barbosa,
1: é, inclusive, tem que negociar o Diogo Barbosa. Né? É. achar um lugar para ele. Eu acho que não, Grêmio, é insustentável. Eu acho que o Grêmio tenta,
2: mas
0: não consegue muito bem zagueiros bom já Jeromel, tem, já, já tem já o Jeromel, temos né, né? Bruno por, Alves também por Bruno mim, Alves tem dois anos de contrato né
1: é eu gosto do Bruno também acho que ele foi muito competente assim prometeu nada e entregou bastante sim e o Kenneman. e o Kahneman, Kahneman, Kahneman para mim fica Kahneman. Kneeman Kneeman por o Kahneman. mim o eu eu, é, eu sou fã do Kahneman. eu acho que é fundamental que ele fique
2: de acordo mas é, é essencial para uma série A ter mais peças de reposição. O Grêmio tem uma tem um, uma estrutura de zaga muito boa com esses três nomes que a gente está que a gente está falando. Dois históricos, um Bruno Alves que entregou entregou bastante, tem entregado nessa temporada. Mas hoje já já é um elenco curto na na, na defesa Nossa, com a saída do Rodrigues agora. É importante ter pelo menos mais uma peça de reposição.
0: Eu diria mais uma peça, um quarto, quinto zagueiro e mais um para brigar por titularidade. Para ser o terceiro ou titular. Aí o Bruno Alves seria uma quarta alternativa. É importante qualificar, né?
2: Sim. Até porque vai muito também da questão de questão física, né? Do Kahneman, que está tá fora desde a temporada passada e essa se repete muito tempo fora. E o Jeromel com mais um ano, né? Com mais um ano. É indiscutível a qualidade técnica, mas a questão física, daqui a pouco o calendário aperta mais, pode, é, é essencial ter mais, mais peças de qualidade para repor.
0: Para não avaliar individualmente no meio campo, então a gente fecha aqui ó, a defesa, goleiro, vamos debater a fundo no futuro, laterais pela direita, dois no mínimo, um para a esquerda, um ou dois zagueiros, é por aí. Meio campo para mudar a dinâmica do debate, Vilha Lucas Silva, Lucas Leiva, normal. Vilha Sante, Lucas Leiva e Campas é o meio campo titular pro início de 2023?
1: Acho que pro início de 2023, sim. Mas a gente tem que agregar qualidade aí. Eu gosto muito do Vilha Sante. Pra mim, ele é o meu no xodó do time do Grêmio é Vilha Sante. Jogando bem de primeiro,
0: né? Jogando muito. Lembra das nossas teses, que é aquilo uh -huh. lá atrás? O Vilha Sante, qual é a posição do Vilha Sante? Ah, ele é Meia. Ele é primeiro. Ah, ele é segundo. Ah, ele é lateral direito.
1: Não, ele é primeiro. Arce, que veio com essa. A é, oh. bota ele é de primeiro volante aí. Esse é o cara. É, descobrimos o Vilha Sante. Apesar de que ontem o, 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 o Lucas estava mais de primeiro, né? Sim. Ontem. Mas pra mim o Vilja foi um achado, assim, um cara que se consolidou muito no time do Grêmio.
0: Eu, 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 tô, eu tô pensando aqui. É uma meia cancha fraca, Vilha Lucas Sleiva e Campas? Uh, montar o time em torno desse trio ou é uma meia-cancha que impõe respeito?
1: Eu acho que impõe respeito é, é muito forte. assim, né? Porque tá vindo de uma Série B, um nível de adversário muito é, aquém do que a gente vai enfrentar o ano que vem. Teria que ter um desafio aí uhum. para essa turma. Eu não coloco o Campaz ainda como um cara que... Putz, um ele cara, é afirmado. É o cara. É. Não, ainda não. Eu acho que Melhorou, tá né, se consolidando, tá amadurecendo, tá conseguindo jogar mais pro time, mas o, a grande, o grande defeito do Grêmio é ter um cara de criação, né? Um cara que a gente, por muitos podcasts, a gente discutiu. É. A gente precisa de um. Inúmeros. O Grêmio precisa de um cara que vá, fazer, vá criar. E o Campaz ainda não é. O Campaz está começando a clarear a jogada, tá começando a ser participativo. Mas ainda precisa desse cara. E aí, como é que acha esse cara no futebol? É raridade hoje em dia também, né? É.
2: E essa iuca aí? Eu ia levantar até um outro ponto. De, em Num um caminho oposto, digamos assim. A gente está falando em reforçar, em reforçar. Mas o Grêmio possivelmente vai analisar também possíveis negócios. E aí falando de meio campo, a gente tem o próprio Campas, que é um cara jovem, que pode daqui a pouco... Com desp...
0: potencial de revenda.
2: Exato. E até o betelo é, obter então, o Grêmio, na, na, na sua análise de, de, de mercado, ali de, de, de finanças, talvez daqui a pouco tenha que olhar também para um possível negócio. Então, daqui a pouco, ao invés de agregar nomes que a gente está falando, talvez possa perder alguém. E... Até o próprio Vilaçante, é um cara que tá ainda numa seleção, idade. e né? O cara é de seleção, tem esse cartaz, querendo ou não, de, de uma é. seleção sul-americana. Então... Mas eu acho que esse, esse trio de hoje, aí, eu acho que ele tem um bom potencial. Eu acho que ali na função de, de articulação, ali, como a Keck disse, é pra... Necessita, necessitaria um, alguém mais de renome, mas uhum. também é, não, é, não é nada fácil.
0: Um Rafael Veiga da vida? É. Um, ah,
1: esse escaro, aí seria ações de consumo. Um cara assim pro Grêmio ia cair como uma luva. É. Em qualquer time, na real. Em qualquer não é? time, não.
0: Eu, eu brinquei aqui que o Rafael Veiga e o Scarpa estão no melhor time do, do, do Brasil hoje, que é o Palmeiras, né? Temos aí na, na noite desta gravação, né? Na noite desta quarta-feira, que estamos gravando pós goleada do Grêmio sobre o Operário, Palmeiras e Atlético, e acho que é unânime na, na bancada aqui, que é Palmeiras o favorito, né? Não sei se vocês apostariam no Galo.
1: Não, sem dúvida. Palmeiras, para mim, é o time mais pronto do futebol brasileiro hoje, mais cascudo, que mais sabe sofrer. Eu estou impressionada com o time do Palmeiras.
0: Minha mente, ela tá acelerada hoje. A Keck começou a falar e do nada me veio um, um, uma luz. E o Jean-Pierre, Keck? É o Jean-Pierre... Jean-Pierre, Santos e Lucas Leiva. Nossa, mas, mas, mas <risos> tô travando no Lucas, né? Mas vocês sabem que o Lucas é o Lucas, né?
1: Cara, o GPR, apostei muito, tá? Queria muito que vingasse. Eu acho que, por determinado momento, eu achei que ele fosse ser o cara da camisa 10 da seleção brasileira. Porque talento, eu acho que ele tem bola, sabe? Mas não sei o que aconteceu com o GPR, cara. Não sei se foi problema de lesão Ju, psicológico.
0: É Reserva do Havaí
1: hoje. Coisas né? que o futebol... Ah, cara, não sei explicar. Eu, não sei explicar. eu, eu provoquei
0: justamente porque o Jean-Pierre é do Grêmio, né?
2: Sim, e o Grêmio que tem um, um grande histórico de, 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 de jogadores que retornam de empréstimo serem reaproveitados. Tassiano. O próprio Tassiano, agora.
1: Ah, não, 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 não vamos começar com essa. Não, 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 não <risos> vamos entrar nessa, a gente não vai. <risos>
2: não, não por, no, não por nomes em si, mas é, é característico até uhum. do, do, do Grêmio. De... O Grêmio repatriou o Guilherme, né? é o Guilherme. Que quando surgiu, é
0: que ele, o Guilherme também, ele, ele deu um pouquinho de azar, né? Sorte do Grêmio, um pouquinho de azar pro âmbito pessoal do Guilherme, que ele surgiu com Everton Cebolinha, PP já tinha Luan, o Grêmio tinha Barrios ali. Tinha Pedro Rocha, né? Pedro Rocha, Bobô, o Grêmio tinha o Ramiro pela direita, Juliano Douglas. Então o Guilherme sai naquela geração ali, vencedora, e ele fica pra trás, né? Mas... Também não sei, né, já entrando no ataque, se o Guilherme é um cara pra ser o cara da ponta na Série A, e eu não, não sei se eu confio no Ferreira, tá? Talento ele tem, mas eu não sei se eu consigo confiar... Ah, esse cara vai jogar trinta e poucos jogos e vai me dar vinte e poucas vitórias. Ou vai jogar... vai estar sempre disponível pra jogar os principais jogos. O Ferreira tem um, uma, uma trajetória acidentada no Grêmio, né?
2: Sim, e essa temporada muito prejudicada por lesões, né? Apesar de que ele teve bons números, mesmo com rebaixamento. Ele foi, deu, acho que, 14 assistências. foi E vice-artilheiro também. Agora me foge o número de gols dele em 2021. Eu escalei mas, muito no Cartola. Ferreirinha era bom cavar falta também. Mas creio eu que seja inegável a titularidade dele em 2023. Então, se, se é o suficiente para uma Série A, aí a gente pode debater, mas...
1: É, o Ferreira, para mim, é o cara da ponta esquerda, assim. Eu começo, se tiver à disposição, é com ele que eu começo. Eu acho que é suficiente para a Série A, tem que ter reservas, tem que ter é, sub substitutos. É, acho que o Guilherme, não sei se a gente, no na nossa nosso debate, na nossa discussão, a gente estava tão carente de, de um substituto que a gente enalteceu tanto o Guilherme, tipo, ah, esse aí, ó, as pontas do Grêmio são tão ruins hoje que o Guilherme vai ser titular que eu criei um Guilherme na minha cabeça que ainda não, não existiu, assim. Eu espero que compense, eu espero que ele se torne tu, esse cara.
0: Tu, do teu inconsciente, tu criou o Lua Guilherme, quer? É,
1: dá, daí aí quebra <risos> com o meu coração totalmente. Mas eu criei o Guilherme, não, o fazedor de gols. Saiu daqui, estourou, fez um monte de gols aí no esporte, Botafogo, enfim. É, vai voltar e vai ajudar, vai fazer mais, vai fazer gols. A gente precisa de um cara que faça gols. Mas, por enquanto... Ainda vou dar esse desconto aí de ritmo de jogo também, mas, por enquanto, ainda não, não mostrou a que veio. Assim, talvez para grupo, ano que vem, para grupo vai ter ainda que me mostrar alguma coisa nesses últimos 15 jogos.
2: Eu acho que mais para o Guilherme, chega com um status assim, meio de salvador, de cara que vai fazer gols e coisas, mas para a realidade atual do Grêmio, que quando ele foi anunciado ainda era... Um, um caminho meio tortuoso do Grêmio na Série B, e uma realidade também de Série B, de um nível técnico mais abaixo, aí poderíamos considerar realmente o Guilherme um, um grande nome para esse momento. Mas acho que, para a gente falar de uma Série A, eu acho que é um cara mais para grupo do que Eu acho que coisa. o
1: Biel é, hoje é, é muito mais importante para o time do Grêmio que o Guilherme.
2: Até o Biel é interessante ficar ficar de olho, porque ele é emprestado, né? Ele é do, pertence, dezembro, né? pertence ao Fluminense... Então, é um negócio aí para ficar de olho para se o Grêmio vai, o que, que vai fazer né, esse movimento de mercado com relação ao Biel.
0: Para fechar, eu vou com, com centroavantes, mas aí vamos, vamos guardar as nossas teses e argumentos para os próximos podcasts, mas eu quero provocar vocês e deixar no ar um gostinho aí para o debate. Verdadeiro ou falso, Keck? Diego Souza merece ficar por mais um ano. Falso. Gabriel Girardon. Diego Souza merece ficar por mais um ano. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Renovar com Biel. É um acerto? Eu, po
1: eu posso... posso... Tu, tu... <risos> Não, é que merecer, merece. Mas a gente tem que ver a condição do Diego. O Diego hoje, é, ele joga uma vez por semana. Ele se, né, o time tem que jogar para ele. Ontem ele jogou para o time no segundo tempo. Mas o time tem que jogar para ele. E eu acho que, é, por merecimento, sim. Mas pensando em time de Série A, o Grêmio não pode depender do Diego Souza.
2: Não pode. É que é, tu falou verdadeiro ou falso, né? Sim. É, a minha primeira coisa que eu pensei em falar, eu ia falar, depende da, da, das condições, tem, tem algumas é, variantes aí. da provocação. Mas o verdadeiro é que fiquei, ou falso. Eu, eu, eu fico no... ser
1: injusta com o Diego. É. O Diego, me perdoa, não é nisso, tá?
2: Eu diria, é, entre verdadeiro e falso, é, é, esse ou esse, eu diria verdadeiro pelo, pelo que ele representa para o time, né? É óbvio, tem toda a questão de, de, de dependência, de. A gente vê os jogos, às vezes, ele. Ontem, inclusive no momento que a gente grava, né, o jogo contra o Operário, ele mudou um pouquinho a característica. O Roger falou depois disso, inclusive, desgasta ele um pouco mais, mas aí agora tem a opção do Elcson voltando de lesão. Mas muitas vezes a gente viu o Diego Souza morrendo de fome lá na frente, Sim. que o time não conseguia criar para chegar até ele. Se isso fosse possível, ele é o cara que bota para dentro. É, exatamente. Então, acho que com as suas devidas uh, variáveis ali, com as suas... eu acho que poderia uma temporada a mais, mas... Com ressalvas.
0: Para fechar, então, mais um verdadeiro ou falso. Eu estou entre o Biel e o Elkson aqui para perguntar. Vou fazer um, uma para cada um, então. Elkson, que Depois dos gols, ou do gol, né? Porque na súmula foi contra, mas tinha que ter dado para o Elkson, né? O atacante <risos> é, foi lá, disputa o cara, dá o carrinho. Podia ter dado o Miguel Asso, podia ter dado o gol para o Elkson. Mas depois do gol... Elkson voltando, daqui a pouco, com minutos. Grêmio deve ou deveria acreditar em Elkson?
1: Vou fazer que nem a Glória Pires naquele programa do Não do, tenho condições. Não tenho condições de opinar. Nesse momento, eu não tenho, tá? Porque eu, eu apostei muito no Elkson também, nessa volta para o futebol brasileiro. Um cara que sabe fazer gol me decepcionou. Mas teve alguns problemas de lesão, né? Eu esperaria mais esses 15 jogos, essas 15 rodadas, para ver o que vai dar para tirar do Elkson ainda. Nesse momento, não. Nesse momento, não deve renovar. Mas é um cara esforçado, é um cara trabalhador, é um cara que já mostrou personalidade em querer mostrar serviço. Né? É um cara que é, quis jogar lá na Recopa Gaúcha sem é, sem estar, é, precisar ser relacionado. Então, é um cara que quer. É um cara que quer muito. Agora, se ele vai ter condição de ajudar... Tem 15 jogos pra mostrar aí.
2: Foi passar frio em Vacaria, né, cara? É. <risos> Foi pra fria Vacaria jogar a Recopa Gaúcha. Fria
0: Vacaria. Contra o duro time do Glória de Vacaria, <risos> o viril time do Glória de Vacaria. eras isso. O Biel, acho que todos nós, no momento, diríamos que o Grêmio renovaria com ele, né? Deveria renovar com ele, né?
2: Sim, sim. Eu é acho que é uma, no... uma grata surpresa. Eretocracia. E... Pedido do Roger, trabalhou com ele no Fluminense e... E ele tem dado uma boa resposta. O Roger tem conseguido extrair um bom potencial aí do, do Biel.
0: No fim, foi uma rica pincelada, né?
2: No 2023.
0: Dá para falar do treinador também, né?
2: Olha. É. E aí? Olha, acho, que, acho que o treinador dá um, dá, dá um podcast à parte. Dá um, um podcast, podcast à, parte. à parte. Então, vamos
0: guardar, vamos guardar essa. Eu, não, eu, não, eu ia provocar um pouquinho, mas eu <risos> tenho, tenho medo. tenho medo. Então, vamos deixar para o próximo podcast. Lembrando que o Grêmio está lá em Geponto globo está emprestando o Sarará. Mateu Sarará 20 anos, 12 jogos no ano. Está indo para o Havaí, do professor Eduardo Barroca. Nicolas levou o terceiro, não pega o CRB. Diogo Barbosa vem aí, olhe olhou lá. Grêmio, no sábado, joga 8h30 da noite contra o CRB. E depois, num domingo, 4 da tarde, a arena vai borbulhar, a arena vai ferver. Para Grêmio e Cruzeiro, um clássico do futebol brasileiro. Anote na sua agenda... Domingo, 16 horas, 21 de agosto. Você estará lá, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem que devolver aquele jogo lá em Minas, né? Tem que devolver.
0: Então tá, Kek, obrigado.
1: Eu que agradeço. Valeu, Gabriel. Valeu, Bruno, torcedor gremista. Vamos com tudo. Terceira vitória seguida contra o CRB, hein? se Deus quiser.
0: Valeu, meu cumpincha.
2: Valeu, meu bruxo. Um abraço, Bruno. Abraço, Kek. Abraço, Adeus, João. <risos> abraço, Cailane. É. É. Sempre um prazer estar com os amigos. Então
0: tá. Fechamos o podcast do Grêmio, o episódio número 167, aqui em GE Global, na sua plataforma de áudio preferida. Voltamos, creio eu, que na próxima semana para repercutir Grêmio e CRB e aos poucos já projetar o 2023 do Imortal. Até lá!